0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do, do podcast Livor no Brasil. Hoje vamos gravar o nosso quarto podcast e eu trago aqui um convidado que administra a página de um clube mítico que já calou o Bernabéu, que já ganhou o campeonato espanhol, mas que hoje em dia se encontra numa situação delicada. Eu tô falando aqui com Rafael do La Coruña Brasil. Rafael, se apresente, por favor.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Eu sou administrador do Deportivo na Coruña Brasil. E estou nas redes sociais também com o FaelCKS. É um prazer estar aqui para falar com você, poder explicar um pouco mais sobre as bagunças que esse clube Galício acabou gerando, assim, né? Estivemos na notícia recentemente com o rebaixamento e a confusão que está sendo na segunda divisão da Espanha. É, tivemos também na notícia né, um pouco mais de destaque nos últimos anos com quando o Sidorff assumiu
0: o time, né, dois anos atrás. Mas vamos falar
1: sobre isso um pouquinho mais,
0: né? O prazer é todo nosso. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite. E eu vou começar com uma pergunta que eu começo com todo mundo. Como foi que você começou a torcer pelo La Coruña? Olha, essa é uma,
1: uma pergunta engraçada, porque... Acho que como grande parte do pessoal da minha geração, eu sou de 92, é, a gente descobriu muitos desses times pelo Ineleven, pelo... Futebol Manager ou FIFA Manager, seja lá qual você jogava. E no meu caso foi pelos Jogos Manager. Eu era... Eu lembro de jogar com... Na época era o Total Clube Manager de 2005. Que depois virou o FIFA Manager, numa série que não existe mais. E eu era apaixonado de jogar com aquele clube. Porque o clube em 2000, 2004 era uma máquina ainda. Era um clube muito, muito forte. Foi seu, os últimos anos com o Diego Tristano, no ataque. E você vai pegando gosto e você vai tentando acompanhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu lembro que tinha um site que existe até hoje, riazor.org, que eles tinham um site que era bem fácil de poder acompanhar as coisas, Ele sempre estavam dando notícias, e como era em espanhol, a gente sempre metia, ah, espanhol eu consigo ler um pouquinho, e a partir daí eu fui, fui seguindo o clube, intensificou muito mais nos últimos anos, porque eu percebi que não tinha muita representação do clube, sabe? E acabou que a gente, realmente, a gente pega gosto e vai tentando seguir, vai tentando ver um pouquinho mais. Enfim, foi assim que eu descobri o clube que fui pegando gosto.
0: É, a maioria dos torcedores que gostam, ou tem simpatia, ou torcem por esses clubes, como o próprio Livorno, que o Bolonha, algum time mítico, ele conheceu ou algum jogador que ele gostava e, foi, e acabou conhecendo o clube, ou pelo videogame, o Brasfoot futebol, futebol humano, geralmente acontece esse tipo de coisa.
1: É, eu, eu falo muito, assim, é, o pessoal diminui muito a importância do, dos jogos, do, do videogame, assim. Cara, eu lembro que eu, de cabeça, talvez consiga citar aquele time da Inter, que tinha no Ineleven, com o ataque era o Adriano com o Ibra, que era Júlio César, Zanetti... Cara, esses, esses, essa, essa geração nossa tem muita sorte de ter começado com muito acesso a essa informação do videogame. Eu acho que ela foi, foi central para a gente poder acabar desenvolvendo gosto por vários clubes. Assim, é, os Barcelona, Real Madrid, e passando pelos clubes pequenos, clubes médios. A gente, e agora com a internet, poder assistir jogos, ter notícias.
0: Eu acho que a comunidade brasileira de futebol é muito interessante por causa disso. Eu concordo. O fez criou muito torcedor de time de time europeu naquela época pequenos médios eu, eu me lembro também do time da Inter do time da do Milan o próprio La Corunha o Livorno na época tinha realmente o, 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 os times podem agradecer muito por essa comunidade brasileira que hoje torce por eles por causa do do, do videogame quem
1: sofreu muito foi o pessoal da Premier League, né? Porque não tinha os nomes verificados, era Master Blue, é. Manchester Red.
0: Qual que era o nome do Liverpool? Tinha um nome engraçado também? Eu nem sabia o... O, direto. O Liverpool fugir. tinha o Mercedes, eu não, não lembro se era o Liverpool. Eu não, eu, agora eu não tô lembrando. Eu lembro que o, o, o Chelsea era London o FC. Isso! Eu, eu, não, eu não lembro muito bem o Liverpool, porque eu não, eu bem que eu nunca fui muito apegado a jogar com ele. É qual foi o melhor time do Deportivo que você viu jogar e o melhor time da história do Deportivo, na sua opinião?
1: Pô, essa, essa, essa briga aí, meu amigo, o próprio torcedor do Deportivo não, 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 não se decide. É uma história que tem alguns momentos de, um, de picos muito altos, com times muito bons, e tem alguns times que têm resultados muito bons. É, provavelmente, de, a, de acordo com todo mundo, a... O melhor time vai ser o time que foi campeão do, no, no Centenário. é O time do, do Centenário do Real Madrid.
0: <risos>
1: é, né, o caso que ficou conhecido como Centenariaço, né? Do, aquele clube, era 2002, era um clube muito bom. é Com, com a zaga com o Naibé, Mauro Silva, o próprio Jalminha estava presente ainda. Era, um, era um, uma fase muito legal. Tem o time de 95, que é talvez o time mais folclórico que a gente tenha, né? que é basicamente o time do Bebeto, é... vocês vão ouvir só meu tecladinho de vez em quando aqui, porque eu esqueci de botar minhas referências em dia, aí a gente acaba apanhando. Zero bronca, eu também, <risos> eu também tô fazendo isso. É, eu sempre acabo colocando assim, mas basicamente sim, é, esses clubes entre 95 até 2000, até o primeiro rebaixamento 2000, em 2011, tem vários bons times aí, 2004, o clube que foi semifinalista da da, da da Champions League, eu não posso falar dos grandes times sem falar, né, do, do o elenco estúpido que foi montado, que era muito bom, que era com o Valeron de como, né, mestre da história. Tem vários clubes bem legais, eu acho que que dá para falar, mas se eu fosse escolher um, né, respondendo a pergunta especificamente, se eu fosse escolher um como o, o melhor time da história, eu vou ficar com 95. A, igual aquela, aquela piada assim, pode ficar com os números eu fico com a básica, é mais ou menos isso <risos> acho que é um, um, um time que, era, que tem muitos caras que ficaram pra história, no um clube muito legal ficou um pênalti de ficar pra história mesmo, mas acabou entrando de qualquer inclusive, forma inclusive foi o próprio Bebeto que perdeu se eu não me engano, não foi? Oh, engraçado a gente falar disso porque essa semana é, apareceu uma discussão grande no, no Twitter, do vários Twitter né do pessoal do, dos fãs do Deportivo de que um, um jogador bateu a teca falou, não, quem era para bater o pênalti era o Dutik. E aí o pessoal, não, não é isso, não, na verdade, porque o, o Bebeto não estava bem né, na, naquela época. E o pessoal achou que ele decidiu não bater o pênalti, o Dutik bateu, perdeu, e o, eventualmente o Barcelona foi campeão. Inclusive, acho que eu tava falando com o pessoal do Barcelona Brasil sobre isso esses dias, esses dias não, tem mais de ano já, que foi o primeiro título do Cruyff, pelo Barcelona, acabou que, historicamente, é um título importante para eles também.
0: É, eu lembro, pronto, o Bebeto então não bateu, mas estava envolvido. É...
1: Tava, tava, tava muito envolvido. Todo mundo acha que ele que tinha que bater o pênalti, porque ele era o melhor jogador do time, era o pênalti, era o pênalti que podia decidir toda a temporada, e ele decidiu não bater, quem bateu foi o Dutch, o eu, zagueiro.
0: Eu lembro porque eu vi no canal Peleja, eles falaram, fizeram uma, uma, aqueles documentários dele sobre os times e eu vi sobre o Deportivo. E eu lembro que o Deportivo ficou a bateu na trave aí várias vezes antes de conseguir conquistar o primeiro título espanhol.
1: É, mas esse foi o mais marcante de todos assim, esse de 95, porque literalmente se ele acertasse o pênalti era campeão. Não tinha, não tinha como fugir mais disso. Era, se acertasse o pênalti ganhava o jogo, tava muito no final do jogo, era muito improvável de tomar um empate. Era bater o pênalti e ganhar, ir para o braço. Assim, zero discussão. Esse, esse ficou muito marcado por causa disso. Assim. Esse era a grande, o grande momento de celebração de um clube que foi... Porque o, o, o Deportivo chegou a jogar a terceira divisão nos anos 80 também. Um clube que apanhou muito. E aí entrou o, o, um presidente, que é o Augusto Lendoiro que é um cara que toda vez que se fala Deportivo acaba falando dele. Porque ele foi um cara muito... É, apaixonado com o clube e ele era muito agressivo era um cara que contratava muito, fez muita contratação abriu muito empréstimo só que esse tipo de gestão acaba é, criando problemas e, e naturalmente eles apareceram aí pra frente
0: é o tipo de gestão que hoje dá bons frutos talvez mas na frente acaba gerando rombos, acontece muito aqui no Brasil isso
1: não, e foi exatamente o que aconteceu. Apareceu um rombo e aí tinha uma dívida praticamente impagável, né? 60 milhões de euros. Isso no mundo onde só tinha o Chelsea de superclube, né? 2011. O, o City estava começando ainda a dar os primeiros passos com o, o pessoal da Arábia lá, com, com o time deles. E aí 60 milhões começou a ficando mais difícil mais difícil de administrar. E aí os clube, o
0: clube foi ficando menor, menor. Enfim, foi uma confusão. Agora é outra pergunta nessa, Numa linha parecida O melhor jogador que você viu E o melhor jogador da história do clube Na sua opinião Nó, esse, esse ponto é bom Do que eu vi Eu acho que eu vou até ser mais,
1: vou, vou mais interessante que isso porque O que eu vi, eu vi muitos jogadores da época grandiosa do clube Mas eu vou ver se eu consigo me colocar Nos últimos, sei lá, 5 anos Melhor jogador que eu vi passar No Deportivo nos últimos 5, 6 anos Hum, acho, acho que eu vou ficar com o Lucas Pérez mesmo assim, acho que o Lucas Pérez é um cara que representou bem o deportivismo um cara que um ele é craque, ele é um craque de bola que, que passou aqui jo recentemente, jogou muito bem é, de todos os tempos cara, é, só tem um nome, infelizmente não tem condição de ter outro cara, é o Mauro Silva o Mauro é um o Mauro é um é o grande exemplo de, de deportivista cara, ele não tem jeito um cara que representou muito as cores, jogou tudo que podia. É, era de uma posição que era muito fácil a gente colocar ele num, num quadrado de, de volante, marcador, né? E o Mauro é um daqueles caras que eu acho que não caiu no folclore brasileiro, né? 94 teve muito... Tem o próprio Bebeto, que jogou aqui e ficou marcado no, na memória do torcedor brasileiro. Tem o... Deixa eu ver o que mais. Do, dos grandes que passaram aqui. O Rivaldo. O, Valeron, que eu acho, o Rivaldo passou por aí também, não foi? O Rivaldo passou, tem é uma passagem tão rápida. O Valdo ficou um ano aqui. E rapidinho o Barcelona é. jogou uma montanha de dinheiro nele, porque o Rivaldo era muito fora da, da reta. É, eu tô pensando, tem o Valerão, que é um puta craque, mas eu acho que acabou que. É, o mas o Valerão é um caso engraçado que ele é o tipo o cara que ele, ele é meio culto, assim, só quem sabe é uns caras que tipo, ah não, porque eu lembro do Valerão jogando em 2002, da Copa, é, o Valerão é um cara que, apesar de ter um monte de ótimos resultados na carreira, ficou meio, ele ficou meio underground, o assim, pessoal que lembra dele, eu lembro recentemente um jornalista, esqueci o nome dele agora, fez um jogo a jogo de 2004, da Champions League, ele falando, vendo jogos, analisando, e quando chegou no jogo Deportivo e Milan, que tem aquela virada, né? Que é, é provavelmente o maior jogo da história do Deportivo. É o ele ele, ele mandou para mim assim, pô, eu tinha esquecido como que o Valerão era um bom jogador. Que ele era muito craque, mas realmente ele se perdeu no tempo. E mas eu acho que o Mauro vai ser o, a minha resposta do maior deportivista, porque ele é o cara que representou muito as cores, é um cara que é, ele era muito correto é até hoje, assim, eu, eu, eu sigo ele ele hoje é diretor da Federação Paulista, sempre correto, sempre muito justo no que fala então acho que é um, acho que a resposta correta é o, é o Mauro
0: eu imagino que essa, que essa resposta deve ter sido difícil vendo a quantidade de craques que passaram pelo clube como o Djalminho o próprio rival do bebeto o Mauro Silva que veio do Bragantino o Luiz Soares que não é o do Barcelona foi bola de ouro em 1960 Sim. realmente o Deportivo tem muitos jogadores marcantes e é uma resposta difícil Não, até recente
1: você tem mais jogadores a gente tem lateral esquerdo, tá, tá hoje no Flamengo o Felipe Luiz, cara o um craque o Felipe Luiz, no dia que a, que a gente viu os primeiros jogos dele no Deportivo, todo mundo falou assim puta merda, ele vai ser vendido daqui a uma temporada, que ele, ele <risos> destoava o cara é realmente muito bom. Então, assim, tem uma. Teve uma passagem muito boa de muito bons jogadores. Teve um que eu particularmente gostava muito. Ele foi meio safado na saída dele do clube. Mas eu gostava muito dele na época, que era o Andoni. Hoje ele tá no Galatasaray. Muito bom jogador. Pequeno, rápido, habilidoso pra caramba. Então, assim, existiu uma passagem boa. Ah, o cara que tava aí hoje. Inclusive, deve. Se amanhã tiver jogo, né? A gente vai falar disso ainda, eu acho. Que é o Moerro que é do, do Atlético Madrid, que é um craque de bola, Moirro é craque de bola, um jogador que passou agora no clube, eu vou te falar, pra você ter ideia, o clube, rebaixa, o clube pra ser rebaixado abriu uma sala de imprensa, o único jogador que foi dar as caras foi o Moirro, que era um cara emprestado de 19 anos, e foi dar a cara-tapa para a imprensa do, do clube que ia ser rebaixado bicho é um cara esse era o erro eu espero ver ele na seleção nos próximos anos o cara é muito diferenciado
0: é você falou aí que os jogadores não quiseram dar entrevista só ele que foi é o típico comportamento de, de elenco que realmente tá desinteressado com o próprio clube né ah chega chega uma hora que,
1: que o o que, que aconteceu? Foi uma temporada que apanhou muito, sabe? O... A gente começou muito mal a temporada. Apesar de ganhar o primeiro jogo, a gente começou muito mal a temporada. Até a chegada do Fernando Vasquez, o... o clube apanhou muito. Muito. Foi o último, era o último colocado, assim, de longe. Eu acho que entre, entre a chegada do Fernando, que foi praticamente na virada do, 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 do retorno, é, a gente ganhou um jogo só. Chegou um jogo só no turno inteiro. Era derrota ou empate, derrota empate, derrota empate. Era um time muito fraco, muito entregue, assim. Não conseguia se recuperar. As peças que, que, que iam chegando iam muito mal. É... De contratações, a caras que tinham ido bem ano passado, como goleiro, que é o Dani Jiménez, como goleiraço. Foi muito mal. Não foi muito mal, foi mal na temporada. Então, assim, é, é muito... O comportamento do clube era muito re... reflexo do que aconteceu. Aí chegou o, o, o Fernando, o Fernando virou o time, a gente começou a ganhar um jogo atrás do outro, e mesmo assim não deu certo. A gente chegou a ganhar sete jogos seguidos, logo antes da parada para a pandemia.
0: Eu me lembro que. É, antes. Isso, exatamente. Antes da pandemia, da parada, eu vi o La Coruña numa posição confortável na tabela, o que eu, eu gosto de acompanhar o La Coruña para ver, e eu fiz a. Não tem, não, pela posição que eu vi ele, não tem mais risco dele cair E um, semanas depois eu vi que o time estava na zona eu achei, até, eu achei muito estranho isso A gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente é, Agora eu acho que essa pergunta vai ser a mais difícil até o momento Porque são duas Copas do Rei Três Supercopas da Espanha, um Campeonato Espanhol, tirando cinco Série B. Qual o maior título da história do clube, na sua opinião? O Campeonato da La
1: Liga, 99-2000. Isso é muito tranquilo. Essa, essa aí é 0-2 é de cabeça. O, a La Liga de 99-2000 é, o, é o grande, o, a menina dos olhos dos nossos títulos. assim É muito legal lembrar das Copas do Rei. Tanto a Copa do Rei que o Bebeto ganhou, quanto a Copa do Rei do Centenariazo, que é provavelmente o jogo mais divertido da história, é, as Supercopas da Espanha, todos são bacanas de lembrar, todos têm um, um, um orgulho muito grande de falar assim, putz, esse foi legal, mas ter ganhado na Liga é diferente, é, é diferente você poder bater assim campeão espanhol, não são muitos clubes que podem bater na mesa disso e poder falar, não, a gente ganhou.
0: Eu acho que na Espanha, é o Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Bilbao, o Atlético de Madrid, o Sevilha, se eu não me engano, o Valência, o Betis e o La Coruña. Não me recordo de outro.
1: Eu vou ter que. Eu, eu vou mentir, não. Essa lista aí eu ia ter que procurar. Aqui, eu achei. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Atlético e Bilbao, Valência, Sociedade. Sociedade Sociedad também tem. Eita, Real Sociedad, La Coruña, Sevilha e Betis.
0: Pronto. Eu esqueci do Real Sociedade. Mas olha são poucos times que conseguiram. Conquistar, quebrar a hegemonia do, do... Principalmente agora, depois de 2000 pra cá, né? Que ficou pior ainda essa hegemonia desses dois. Ah, é, não. De 2000 é pra cá foi só Atlético do Madrid, Barcelona, Real e o Deportivo lá, Boiano. É, mas é, é difícil. Pra, pra um clube ainda mais como o um Deportivo, que é difícil conquistar um título desse tamanho, fica mais especial ainda. Se, pra você ter
1: ideia, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado. Cinco, das cinco maiores divisões na, na Europa, o Deportivo foi o menor, a menor cidade a ser campeã, a, que é a cidade da Corunha. Com a cidade que eu acho que hoje tem 500 mil, 500 mil pessoas, 600 mil pessoas.
0: O rival é o de vocês melhor. nunca chegou a ganhar
1: o... Não, não, não. O Celta, não. Inclusive, essa é a grande piada do pessoal, assim, que o pessoal
0: fica sacaneando. Eu imagino, pessoal... né? Eu imagino como deve ser, porque eu vejo acontecendo muito entre Sevilha e Betis, porque o Sevilha ganhou... Liga Europa, muitas. Nos últimos anos. É, o Sevilla eu... ganhou várias vezes, inclusive. E o Betis não consegue ganhar, e acontece isso, eu imagino que aconteça entre Deportivo e Celta. É, é, é a grande piada. O,
1: o engraçado, eu tava. Inclusive, tem um canal maravilhoso, pra quem manja um pouquinho de inglês, chama Canal 90. Tem um muito especial lindo. sobre Deportivo contra Celta. Ele explica a origem dos clubes, como que aconteceu. E é muito legal de ver, é muito legal, porque o, tanto a fundação do Celta que o Celta foi um clube fundado para ser o rosto é, da Galícia, sim, com todos os, desde o símbolo deles que é a cruz de Cruz de Santiago. Então assim é, é, é bem legal assim porque os dois tentam falar assim oh, não. A gente é mais galego, não eu que sou mais galego, Inclusive parte da discussão deles é, é, um chama o outro de turco e de, e de português. Eles se chamam assim. Eles falam, ah, você fala, ah, vocês não são galegos de verdade, vocês são na verdade turco, Ah, não, vocês são
0: portugueses. Eu vi. Eu tenho um monte de... briga eu, disso. Eu vi esse, esse documentário e essa foi a melhor parte dele. Os insultos que eles trocam, querendo diminuir um, um lado, querendo diminuir o outro. É muito bom essa. essa. E a gente vai falar sobre isso. O é... melhor jogo que você viu do time do Lacorã, que você até hoje você não viu o time jogar tanto quanto naquele, naquela partida. Pô, tem outra
1: resposta? Acho que não tem como dar outra resposta, 5x4 a... 5 a total, o 4x0 do, do, do Deportivo naquele time do Milan, pode pôr o Dida, pode pôr o Kaká, pode pôr o Pirlo, pode pôr todo mundo em campo, que nós fizemos 4x0 neles e fomos, e fomos para casa com 5x4, bicho, não tem jeito cara, esse, esse, esse jogo é o... É o grande representativo, assim, do, do caraca. Eu, eu fico com um sorriso de orelha a orelha falando isso, velho. Porque esse jogo é muito legal, sabe? É, é, 4x0 no Milan é um negócio que não.
0: Se fosse é, no tem Milan. Uma música,
1: tem uma música que o pessoal fala: como que eu posso esquecer se eu vi o que eu vi? É uma música <risos> da, do Reazor Blues. É, é isso. Como que eu posso esquecer se eu vi isso?
0: E se fosse no Milan de hoje em dia? eu até ficava, não, mas o Milan, mas não foi, foi o super Milan, foi o Milan, assim, no ápice, que tinha um time que fazia qualquer time do mundo tremer quando ia jogar contra o Milan. Não, e tanto que tomou 4x1
1: tomou 4 lá, foi, foi lá para Itália e voltou para casa com o as pernas bicho, tomar 4x1 daquele time máximo do Milan não era, não era assustador. Cara, Dida, Cafu, Rui Costa, Nesta, Maldini, uh, Sidorff, Gattuso, Kaká e Pirlo. Inzag, Cevchenko. Inzag, Cara, Deus, ó, olha esse time, velho. Realmente e tipo isso. assim, era um time estúpido. E aí, foi lá, fez 4x1, já voltou pra casa achando que tinha ganhado. Aí, entrou no Riazor, meu amigo. E aí, foi... Nossa... É esse, esse, é muito fácil de falar porque realmente esse é o jogo é, principal da história,
0: assim. cara, é isso. <risos> isso é muito fácil de falar, <risos> né? Eu imaginei, eu imaginei que a resposta fosse essa, porque realmente, pelo por tudo, por ter batido aquele Milan pelo placar que reverteu 4 a 1, se tivesse revertido 1 a 0. Já seria uma coisa... Um Bacana, quatro, histórico. Em, em um 4x1, você reverter. É, realmente, de vez em quando eu ainda me pego vendo os, os, os gols daquele jogo, porque foi realmente um, um jogo espetacular. Não, e tem uma coisa a mais ainda, além de tudo. Era a quarta de final de Champions. Não era um
1: joguinho normal. Não era um, um amistoso, não era um, um torneio de verão. Quarto de final de Champions, valendo vaga na semifinal. É, tem, tem isso também que é importante a gente lembrar, velho. Pois é, foi um jogo
0: mata-mata de... decisivo, valendo vaga na, na, na próxima fase da Champions League, com certeza. O Milan, lógico que é o, é o principal campeonato de todo o time europeu que ele, que ele vai jogar, eu creio, né? Exatamente. Agora, Rafael, é um assunto que a gente... Falou um pouco aqui agora. E a gente vai estender um pouco mais a rivalidade contra, contra o Celta, como é tratada pelos torcedores do, do La Coruña. Pô, eu acho que o certo é dividir isso em nível Brasil
1: e a nível mundo, sabe? O que acontece? Quando, quando a gente fala de rivalidade na, normalmente, é muito fácil de você dividir e falar assim, pô, é, é o grande rival. Eu tenho um clube no Brasil... Quem, quem me conhece, quem procurar rapidamente no meu arroba vai, vai descobrir qual é o meu clube, e eu simplesmente evito falar desse outro clube, assim, eu não gosto de assistir, eu não gosto de ver, eu, tem, eu detesto a coisas que envolvem o clube rival, mas o Celta, acho que tem a ver também pra gente estar tá um pouco distante fisicamente da discussão, da briga, das pessoas que torcem para o Celta, é, eu tenho um sentimento muito neutro, inclusive um dos meus melhores amigos nesse mundo do Twitter futebol, é o cara do Celta Vigo Brasil, inclusive eu recomendo todo mundo a seguir ele, ele é muito engraçado, é o arroba rcceltavigo.br o Portugal é um cara hilário, a gente conversa de vez em quando no, no, no WhatsApp, ele tá no, no meu grupo de La Liga, é, é um cara ótimo da gente conversar, e, então assim, eu sinto muito esse, esse, esse distanciamento, ele foi um cara que eu tentei muito, quando ele começou, eu tentei muito incentivar ele, eu ia lá nos, nos tweets dele, eu comentava alguma coisa, sacaneava ele, mas é, eu acho que tem um, muito também a ver com a forma que o futebol é visto no mundo. A gente tem um... um apesar do que eu falei no começo, eu tenho inúmeros amigos atleticanos, é, a gente conversa muito. Ah, entreguei meu time, eu sou cruzeirense. Pronto. <risos> entreguei aqui, esqueci. Mas enfim, eu desconfiei, eu desconfiei. Assim. É, eu tenho muitos amigos é, atleticanos. E a gente conversa muito, conversa sobre o clube. Eu, tenho, eu, eu não gosto de assistir porque eu não tenho... Eu acho que o futebol teve muito com prazer. Eu gosto muito de ver o clube que eu quero ver jogar. Eu não vou ver o jogo do Atlético, senão eu vou ficar torcendo contra. É meio, é meio chato. Porque é uma, é uma vitória pequena, assim. Se o Atlético ganhar, eu vou ficar chateado. Se o Atlético perder, eu vou ficar feliz, mas é uma vitória tão minúscula que não, não, não me sustenta, sabe? Eu acabo, então, preferindo só ver os, os jogos do meu clube. Ou os jogos que eu preciso assistir, porque eu quero entender como o time tá jogando, enfim. Aí tem a ver mais com a parte meio chata. Eu gosto muito de ver a parte técnica dos clubes, enfim mas em geral é, é isso assim, a, a rivalidade na Galícia muito forte ele te, chego, né, não chega a ter um nível brasileiro assim, porque o, o Brasil é muito especial no seu ódio ao clube rival é, não, a gente chegou a ter algum problema com o Hooligan, mas era mais com o time do Atlético de Madrid, inclusive teve um caso sério no de um, de um, de um torcedor que faleceu o Jimmy é, mas entre o Celta e o, e o, e o Deportivo é... É uma rivalidade séria, é uma rivalidade com muita zoeira entre, entre eles, mas especialmente aqui no Brasil é muito, muito pequena. É, é quase agradável.
0: Entendo, entendo. porque Até porque pra gente saber como é, a gente realmente se aprofundar como é, o que acontece entre esses dois só visitando, só estando lá dentro do, do olho do furacão mesmo. De longe fica um pouco mais difícil de saber, né? É.
1: E eu acho que é tão personalizado, porque, tipo assim, o Celta de Vigo, para mim, é, é o Portuga, é o pessoal que segue ele, que conversa. Então é muito. É igual. É, vou dar um exemplo, que eu acho que é o que uma área do pessoal conhece, é o Raio Valecano. O Raio Valecano é um clube que tá hoje na segunda divisão. E que o um torcedor do Raio Valecano, que é o Edu, é um cara que tá ficando bem famosinho, né? Do pessoal do Twitter. E ele é muito legal. Então, assim, a gente acaba juntando a imagem daquela pessoa com o clube. Então, o Raio Velho é o Edu, pra mim, assim, um pouco, um pouco disso. Assim como o Portugal é o Celta. Então, tem um pouco de personalização do clube. E isso aconteceria também se eu tivesse lugar que tem tantas pessoas do Celta que vão ser agressivas comigo, porque eu tô no por exemplo. Mas, como isso não acontece, eu acabo que a gente acaba criando. dá uma simpatia, mas a gente fala assim, pô, que legal, vamos seguir as coisas dele, vamos falar com ele, enfim. É, foi meio confuso, mas eu acho que deu pra entender Deu,
0: deu pra entender sim você, você acabou que A imagem, talvez a imagem do Portuga Seja a imagem dos outros torcedores Você acabou pegando a simpatia, algo do tipo Algo nesse sentido uh, Falando nisso Alô Portuga, tá convidado Pro próximo podcast, viu Eu vou e, mandar o link
1: pra ele, ele vai gostar
0: E o, o Raio Valecano Eu entrei em contato Faz um tempo mas eu não tive retorno, provavelmente o Edu tá numa correria danada, pandemia, e estudo, trabalho, ele não conseguiu. Mas eu vou tentar falar com ele de novo, porque é um, é um time que eu acho muito interessante, eu queria ter uma conversa com ele também. Procura o
1: arroba gol do raio, com Y, gol do raio. Você vai achar
0: vou procurar inclusive briga,
1: recomendação mas... quem estiver ouvindo aí pode seguir o edu arroba do raio é um cara ótimo ele só tem um defeito ele é flamenguista
0: fora isso eu, já, eu já vi eu já eu sigo ele também o perfil o pessoal dele eu já é, manda um é. no, no do pessoal dele que é mais fácil de achar vou conversar com ele eu vou tem, já tem podcast na fila aí mas eu vou falar com ele pra gente trocar uma ideia bom essa foi a última pergunta é, em breve eu vou, como eu já prometi a vocês, vou convidar novamente é, as pessoas que eu gravei os meus primeiros podcasts e o Rafael já tá convidado para vir para um próximo. Quero te agradecer de coração por ter aceito o convite, pela atenção por ter vindo aqui, o papo foi bom, tenho certeza que todo mundo vai gostar. E é isso cara, até a próxima e obrigado por ter vindo. Oh, cara, sou eu que
1: agradeço, muito obrigado pelo convite obrigado pelo papo, é sempre bom poder falar do Deportivo é sempre bom poder falar de futebol é, agradeço o convite, espero sempre que se você quiser falar sobre qualquer coisa a gente pode falar sobre o futebol vamos poder falar sobre a situação é, e acho que, acho que é isso assim, quero só agradecer a todo mundo que estiver ouvindo que eu acho que é uma das principais coisas e a gente se vê na próxima,
0: com certeza com certeza a gente se vê na próxima, e obrigado a todo mundo que ouviu, e aguardem aí que já tem mais, tem mais duas gravações esperando vocês, até mais.